0: Yle
1: Puheessa maanantaisin kello yksi Emilia Kukkala
2: Hyvää iltapäivää täältä Yle Puheelta. Minä olen Emilia Kukkala ja tänään puhumme Velasta. Koko talousjärjestelmämme perustuu velalle. Talous eivätkä valtiot toimi ilman velkaa. Se ei ole talouskasvun este, vaan sen moottori. Kysymyksessä on kirjaimellisesti kolikon kaksi puolta. Kukaan meistä ei voi elää kokonaan kaikkien velkasuhteiden ulkopuolella, kun ei ole rahakaan ilman velkaa. Suurin osa meistä joutuu myös ottamaan velkaa halusi tai ei. Mutta vaikka velka koskee meitä kaikkia tavalla tai toisella, se on kuitenkin myös tabu. Se, miten velkaan suhtaudutaan, riippuu siitä, kuka on velkaa ja kenelle. Suuryrityksen velka on tavallaan kunniallisempaa kuin julkistalouden, valtion tai kunnan, mutta ehkä kaikkein moraalisesti latautuneinta on yksityishenkilön velka erityisesti pienituloisen velka.
1: Ylepuheessa Emilia Kukkala.
2: Se, kenelle myönnetään velkaa mistäkin ja millä ehdoin, vaihtelee valtavasti. Eriarvoisuus näkyy myös velan takaisinmaksussa. Melkein 400 000 suomalaisella pyöreästi on luottotiedossa maksuhäiriömerkintä Suomen asiakastiedon mukaan. Tämä tieto on viime vuoden lopulta. Tämä on on kovempi luku kuin viime 90-luvun laman laman aikana tai jälkeen. Ja nekin, joilla luottotiedot on kunnossa niin sanotusti, niin heilläkin on melkein jokaisella kokemusta velkaa olemisesta. Oli se sitten opinto- tai asuntolainaa tai förskottia tai pikavippiä. Ja velka siis koskettaa ihan meitä kaikkia, mutta siitä huolimatta se koetaan monellakin tapaa häpeäksi erityisesti silloin, jos takaisinmaksussa on ongelmia. Mä voisin sanoa, että koskaan aiemmin ei ole haastateltavan löytäminen ollut yhtä vaikeaa kuin tähän aiheeseen. Vaikka aika monenlaisista aiheesta on tullut juttuja tehtyä ja monenlaisia aiheita pengottua. Ja velkaan liittyy tosi paljon vallankäyttöön ja se on moraalisesti hyvin latautunut aihe. Tabuudessaan voisin sanoa, miltei vertaansa vailla. Ja erittäin ymmärrettävää on se, että kukaan ei halua tai hyvin harva haluaa esiintyä julkisesti velallisena, koska se on niin raskas leima kantaa. Ja jos haluaisikin ehkä niin sitten jo aikaa tai voimia tai se vaikeuttaisi tai vaarantaisi henkilön toimeentulon tai nykytilanteen. Mä etsin tähän ohjelmaan haastateltavia eri tahoilta ja yhteyksistä, ottaen tämän asian luonteen huomioon ja tosi moni pelkäsi paljastuvansa nimimerkistä huolimatta, että joku tunnistaa. Monelle aihe oli kerta kaikkia vallia raskas puhua, tai, tai epämukava, ja kymmenet henkilöt kieltäytyivät ja useat sitten pyörsi tämän päätöksensä tulla Tulla tuota puhumaan niin ihan viime metreillä. Mutta yksi rohkelikko kuitenkin löytyi. Julkisuudessa velallisella ei ole kasvoja eikä ääntä, mutta tänään meillä on täällä velallisen ääni. Tervetuloa, Krisu. Morjes, morjes. Miltä sulle kuulostaa tämä, että tosi moni on kieltäytynyt?
0: No siis mä ymmärrän se tosi hyvin, koska eihän tämä ole helppoa puhua, koska olet itse mennyt jossain vaiheessa niin, niin sanotusti Pilaamaan sinua omaa elämän sillä, että olet lähtenyt hakemaan niin lainaa ja sitten kun se on loppunut maksupyys ja niin hakenut lisälainaa ja sitten siitä on oravan pyörä, jota on sitten loppujen lopuksi hyvin raskas kantaa ja sen jälkeen niin antaa kasvot siihen tai esääni, niin ei se ole kovinkaan helppoa, vaikka moni on sen tehnyt ja varsinkin nuorista. Tiedän myös ystäväpiirissäni tätä, että luottotiedot on mennyt tietyn velkakierteen takia, mutta helppo elämä ajaa helppoihin ratkaisuihin se on tehty helpoksi tänä päivänä. Varsinkin sen jälkeen, kun 2005 tuli pikavipit markkinoille, niin sitten tuli niinku ihan joka mm.
2: Soit, että Se on raskas kanta, niin mitä ominaisuuksia velalliseen sun mielestä liitetään?
0: No ensinnäkin se on jokainen työpaikka, mihin sä menet kolmen kuukauden jälkeen sinne tulee ulosottokirja, että Täältä jatkailta pitää nyt ottaa prosentit sitten ulosottoon, ja sitten tämä työantaja vähän ihmettelee, että mikä sitä homma on. Et sitä niin kuin lähtee sitten siinä selvittämään, että no onpa vähän töppäillyt. Ja sitten siinä varsinkin on sellaisella alalla, jossa pitäisi niin olla rahan kanssa ja kaiken kanssa tekemisissä, niin tulee se kysymys, että onko sitä jätkänä luotettava. Että jos ei ole pystynyt omien rahan raha-asioita hoitamaan, niin miten se pystyy meidän firmaa niin kuin käsittelemään. Niin tulee aina sellainen epäluottamuslause.
2: Mm. Eli ei, ei luoteta... Ja ajatellaan, että ei ole jotenkin vastuullinen käsittelemä. Ja sitten kuitenkin 400 000 suomalaiset melkein on samassa tilanteessa.
0: Niin, onhan se vähän hullua. Että. Mm. Mut sit, sitähän se on, kun syydetään helppoa rahaa, niin ei ajatella sitä niin kuin kääntöpuolta siinä, että ehkä välttämättä se alle 25 ei ole niin oikein ihminen niin kuin päättämään vielä ihan niin kuin kaikesta raha on tietyssä määrin. Mm.
2: Missä vaiheessa sun omat rahasiat asiat huonosti?
0: No, Mulle itse lähti vuonna 2005 käsistä se, että nyt kymmenen niin vuotta tulee täyteen. Ja se oli niin kuin hyvin helppo, kun kaveripiiri vähän vaihtui sinne ja sitten ruvettiin niin kuin miettimään, että pitäisi kallialle päästä. Sitten otettiin ensimmäinen pikavippi ja sitten maksettiin se pois ja sitten mietittiin taas seuraava viikonloppuna, että mitä saisi vähän lisää. Ja sitten tulikin tämä, että jos saatat yksi, kaksi ja kolme pikavippiä, niin sitten mm. saat aina vähän enemmän ja vähän enemmän. Mm. Ja sitten lähdettiin sitä kierrosta niin rundaamaan siinä, että loppujen lopuksi pystyit saamaan niin 3-4 tonnia jo pikavippejään, koska sä oot maksanut aina jokaisen takaisin. Niin just. Ja siitä tuli ihan kierros sitten. Ja...
2: Minkä ikäinen sä olit silloin?
0: Mä olin silloin 19.
2: 19.
0: Et se niin lähti ihan niin nuoresta pitäen käsiksi. Ja, sit...
2: ja sulla on nimenomaan näistä pikavippiä.
0: Niistä se niin lähti liikkeelle ja sitten tutustu vähän epämääräisiin tyyppeihin, jotka kysyi, että haluatko laittaa nimen tähän paperiin, niin saat kymppitallinen suoraan käteen. Niin mm. Ei sitä voinut vastustaa siinä vaiheessa, että mm. saat pari ja sinulle 10 ja riihkuivaa käteestä. Niin mm. En usko, että ihan jokainen kieltäytyisi tästä asiasta.
2: Niin. Meillä on täällä toisena vieraana tänään Velaan yhteiskuntahistorian perehtynyt tutkija Tero Toivanen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tero, pitääkö... Velko maksaa takaisin, jos nyt ei puhuta tällaista vaikka yksityishenkilön toiselle lainaamasta
1: velasta. Niin, <tolairyan> tota, niin. kaverille. Pitääkö velko maksaa takaisin? Uh, tietenkin kysymys on suhteellinen. Että varmasti niin kyllä ja ei. Kyllä meidän täytyy jotenkin ensinnäkin päästä käsiksi, représ- että mitä me ylipäätään sillä velalla tarkoitetaan ja ja minkälaisissa olosuhteissa se velka on annettu. Meillä on paljon historiasta esimerkkiä siitä, miten velkasuhteet on eri tavoin järjestetty ja ja niihin on liittynyt aina erilaista vallankäyttöä. Eli esimerkiksi velkasuhde voidaan järjestää sillä tavalla, että se perustuu luottamukseen. Se perustuu siihen, että se on tehnyt kahden tasa-arvoisen henkilön välillä ja ja tämä velkasuhde on hyvin erilainen kuin sitten se, jossa tavallaan velkasuhde perustuu hierarkiaan ja ja silloin tavallaan käyttö tulee erityisesti kysymykseen.
2: Eli ei ole yhtä vastausta kysymykseen?
1: Ei ole yhtä vastausta kysymykseen, mutta tärkeä on varmaankin se yleinen huomio, että velkaisuinkaan koskee kaikkia samalla tavalla, että on, on niitä, jotka pystyy velan kuittaamaan takaisin suhteellisen helpostikin. Sitten on niitä, joilla se ei olekaan niin helppoa. Ja on myöskin niitä, joidenkaan ei koskaan tarvitse välttämättä velkaantua tai ottaa velka.
2: mm. Miltä sun mielestä kuulosti tää, niin valta, valtasuhteen näkökulmasta tai hierarkian näkökulmasta tämä Krisun tarina?
1: No tietenkin oh. tämä pikavippi kuvio on niin kuin, tavallaan tarina erikseen ja, ja mun ymmärryksen mukaan myöskin tähän kulttuuriin on aika voimakkaasti puututtu niin kuin just, tavallaan näiden ä, tota, niin, kokemuksien valossa. Mutta että se liittyy erityisesti tähän tiettyyn 2000-luvun vaihteeseen, jolloin tämä meninki oli aika, aika hurjaa ja, ja tota, niin ei kyllä kestä tavallaan päivän valo myöskään sieltä velkoja näkökulmasta.
2: Niin, nyt tuli kai uusillakin pikavipeistä, että korko saa olla vain 50 prosenttia vuodessa.
1: <sion> <laughs> niin, niin. No, sitten taas tavallaan suhteellista se, että miten tätä asiaa on hoidettu. Että,
2: tuota. Juuri luin, tuota, olikohan se Kemianalan liiton tuota, ammattiliiton lehdestä, että, että tuota, ei tämä käytännössä toimi kauhean hyvin, että kyllä vuosittaiset korot edelleen siellä use- useita satoja prosentteja. Mikä ei kuulosta hirveän kohtuullilta. joskaan ei kuulosta ehkä mun korviin ainakaan se 50 prosenttia. Sanoit tässä, että riippuu, riippuu että miten se velka on määritelty, että, tai mikä se ylipäänsä on, että, että pitääkö se maksaa takaisin. Kuluttajaliitolla on tästä hyvin, hyvin tuota simppeli näkemys, että siinä ei paljon filosofointeja tarvita. Tämä on suora lainaus heidän, heidän tuota sivuiltaan velka, tämä on kursivoituna. Pitää maksaa riippumatta, millä tavoin se on syntynyt. Jos velkaa ei maksaa ajoissa, se peritään tarvittaessa pakolla. Velan perimisestä aiheutuu kuluja. <tos>
1: <tos> 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 niin, tota, äh, Tämä väite siitä, että, että tota, äh, velka on aina maksettava takaisin, niin tietenkin äh, useimmiten esitetään sellaisten näkökulmasta, jotka sitä velkaa laskee liikkeelle tai... tai tota, niin, äh, Jotkai itse tarvitsen velkaantua. On tärkeää ehkä tehdä sellainen erottelu tähän argumenttiin. Kaikki velka pitää maksaa aina takaisin. Se ei varsinaisesti ole kyllä taloudellisesti kovinkaan järkevä. Se on aika pitkälti moraalinen väite. Ja niin kuin just sanoin, niin esitetty tietystä suunnasta. Taloudellisesti se ei, jos ajatellaan sitä, että me voidaan asettaa velkavankeuteen, niin kotitalouksia kuin yrityksiä kuin kokonaisia kansakuntia ja, ja tota, niin vaatia velkojen maksamista maailman tappiin asti, niin sehän nyt tuhoaa taloudellisen toiminnan elätyksiä aika voimakkaasti. Ja, ja itse asiassa me nähdään tällä hetkellä se tavallaan kotitalouksien osalta ja tietenkin eurotalousalueena niin on, on hyvä esimerkki tästä.
2: Mm. Mutta ihan pikavippifirmallekaan, tai minulle tästä tavallaan paras, paras asiakashan koron kiskurillekin on se, joka ei pysty maksamaan?
1: No näinhän se, näinhän se on. Tuota, niin itse asiassa tässä just vähän aikaa sitten tuli nähtyä hyvä dokumenttikin aiheesta Itävaltalaisen... Mitä äh, Eva Eke- Kyllä, Eva Eckertin oikeastaan aika ytimekäs hyvin yksinkertaisesti tavallaan asiasta äh, selkeä, selkeimmät niin kuin pointit esittävä dokumentti, jossa itävaltalaisia velkaantuneita kuvataan ja tapa jolla siellä... Tota, niin, äh, peritään asioita takaisin, niin hyvin tavallaan raadullista toimintaa.
2: Joo, siinä on olen itsekin, itsekin tämän Depths Inc. elokuvan hmm. katsonut, ja tosiaan siinä se mun mielestä hyvin onnistuu havainnollistamaan sen, että silloin, kun sulta peritään, niin sulla ei ole tavallaan enää mitään, sulla oikeutta yksi, yksityisyyteen. He olivat siellä niin kuin realisoimassa ihmisen, mikä lemmikki, kissa vai koira.
1: Kyllä, kyllä. Kaikki, kaikki tota... Kyllä, kyllä. Ja se oli nimenomaankin sillä tavalla, että, että tota niin, ää, perien väli oli kiistaa siitä, että, että voidaanko mennä perimään sellaisia asioita, jotka ovat ihmiselle henkilökohtaisesti tärkeitä. Ja ensimmäinen vastaus oli, että ei, mutta toinen vastaus oli tietenkin se, että jos se on yli 750 arvoinen se, arvoinen se koira, niin sitten kyllä. Eli siinäkin vähän kottuu tavallaan tunne ja ää, raha ja moraali ja talous keskenään. Mm.
2: Puhuttiin tässä näistä pikavippifirmoista ja koroista, niin Krisu, uh, minkälaisia kuluja sulle aiheutuu?
0: No siis korot korothan nyt tästä näin tulee, tänä vuonna just tuli 10.200 lisää korkoja. Niin kuin pelkkiä korkoja. Pelkkiä korkoja. Ja sitten, tota noin, niin, no eilen itse asiassa tuli vanhasta sähkölaskulusta vuodelta 2006, niin ensimmäinen kirje oli 74 euroa. Ja toinen kirja oli sitten pelkästään perimismaksuja ja sitten 95 euroa tähän päälle. Ja tosissaan lasku oikea summa oli 16 euroa.
2: Kuudesta, oliko tämä yhteensä 74,95 vai? Joo,
0: eli yhdestä laskusta tuli sitä kuuskuppia. toisin sanoen niin kuin satakertaistu se lasku.
2: No niin. Tämä... Mitä, mitä se nyt tulee no, sitten, kun niin.
0: Aivan. Että toisaalta... Siinä jossain vaiheessa, niin mä vaan totesin, että mun on ihan turhailla lähteä maksamaan sitä, kun sä lähentelee sata tonnia. Mm. Se et palkka ei tule ikinä olemaan niin, niin hyvä, että se olisi järkevää. Palkka pitäisi olla 5000 euroa kuussa, että saisi ne niin maksettua jollain järkevällä niin maksusuunnitelmalla.
2: Missä ajassa sellaisella palkalla oletko laskenut, jos se olisi joku 500 No siis
0: olenhan minä nyt leikitellyt sitä mielessä, mm. että vuokran jälkeen miinus 500 pois siitä. Ruokaa 500, eli mm. periaatteessa sä käyt jäsit 500, että mm. 500, jos sä jättäisit käteen. Mm. Eli kolme ja puolet onneen sä lyhentäisit. Mm. Vuodessa sä pystyisit lyhentämään sitä 35 000, mm. mikä olisi niinku ihan niinku naurettava niinku summa. Mm. Mm. Niin eihän siinä sitten menisi kuin kolme vuotta. <laughs> Mutta sitten taas kun miettii, että kun tulee vuoden tammikuun, niin paljon sitten tulee taas korkaa niin, Eli niin,
2: niin sitten
0: taas, että niin sä maksat se vuodessa niin paljon, niin sitten yhtäkkiä sä tajutkin, että sulla tulee saman verran korkoja, mitä sä oot vuodessa jo maksanut, niin se lyö se tyhjäksen koko homma.
2: Eli sä käytännössä joudut tulemaan toimeen sen ajatuksen kanssa, että sä et pysty maksamaan Kyllä. S- sitä velkaa pois.
0: Kyllä. Niin se myös sen, että miten paljon tekee töitä. Onko se järkevää tehdä töitä? Koska siis järkevintä olisi. Olla tekemättä töitä, mm. mutta sitten taas oma pää ei kestä sitä olla tekemättä töitä. Niin se on taas semmoinen oravan pyörä, niinku velkajärjestelyn pääseminen Helsingin alueella lähes mahdotonta. Ja sitten kun sulla ylittää tietyn summan ja tietystä syystä tulee velkoja, ne ei jätä siihen, siihen. Mm. Se on jotenkin, ja sitten kuka ei tullut silloin nuorempana sanomaan, että älä tee näin. Mm. Älä tee näin. Kaikista vaan oli tosi siistiä. Niin ne firmatkin, jotka antoivat lainaa, niin antoi lisää. Soitteli vielä perään, että haluaisi vähän lisää. Niin. missä on se vastuu sitten kenellä? et voisiko minun pitänyt se silloin 20-vuotiaana tajuta tämä vastuu? Tällä hetkellä sinulle ei ole Sä et voi ostaa autoa. Sä et voi vuokrata Helsingin kaupungin asuntoa. Et voi VVO-ta vuokrata asuntoa. Se on tavallaan elämää muiden almojen kautta. Että joku vuokra asunno, asunnon, sitten se luovuttaa sen sulle mm. et vielä pohja vaan kaiota. Mm. Ja sitten mietitään, että minkä takia ihmiset jäävät aikaisemmin eläkkeelle, minkä takia tulee niinku masennusta, minkä takia syrjäydetään yhteiskunnasta. Koska ne palvelut, ensin sulle tarjotaan fyrkkaa, ensin sulle syydetään sitä joka tuutista. Auta jos saat palkkatöissä, niin sulle soitellaan vielä perään, että haluat lainata, haluatko lainata. Mm. Sitten sä oot lainannut, sitten sulle ei varaa maksaa. sitä, sitten se ottaa lisää velkaa, sitten tulee velkakerja. Ja tällä hetkelläkin mä yritän maksaa kämpiste laskuja pois, että ne ei luottotietoja. Niin. Koska mulla on kuitenkin ne pois, niin mun on paljon helpo lainata niille mun vähistä rahoistani, että ne ei menetä sitä samalla.
2: Niin
0: niin, millainen tämä yhteiskunta tulee olemaan? Tämä vaan perustuu velkaan. Aan. Koska kulut nousee palkat laskee, niin tässä tätä jotenkin niin hullua.
2: Sanoit tuossa, että velkajärjestelmän pääseminen on Helsingin alueella melkein mahdotonta, niin mitä se käytännössä tarkoittaa, että mit, mitkä ne kriteerit on?
0: No ensinnäkin tota, sun pitäisi jokainen velka, mitä saat elämässä elämässäsi ottanut, niin soittaa jokaiselle ulosottofirmalle, mitä täällä on, ja pyytää niiltä niin kuin kaikki ne velat, mitä sulla on olemassa. Sen jälkeen sun pitää myös tota, niin, ulosottovirastosta hakea planketti, mitkä velat sulla on siellä. Sen jälkeen sun pitää ottaa 3-4 kuukautta, että saat sen ajan, tunnin ajan, velkaneuvottelijalle. Jos me katsotaan sit sun paperit ja mietitään, että mikä tämä summa on, mitä me pystytään sulle lainaamaan. Sitten sulla pitää olla töissä ja tietty tulotaso, että sulle voi ma- niin lainata tietty summan rahaa ja sitten rupeat maksamaan tietyn summan takaisin. Ja sitten kun saat oot ollut tässä viisi vuotta, niin tavallaan sulle voi antaa velat anteeksi. Ja kolmen vuoden jälkeen saat oot luotu takaisin.
2: Eli tavallaan pitää olla jo niin kuin, hyvä, hyvässä tilanteessa jollain tapaa kuitenkin. Niin.
0: Että se, että jos sulla on pätkä töitä tavallaan niin kuin, että sä teet kolme kukautta, tuolla, kuukauden tauko, kolme kuukautta täällä, sä et pääse sinne. Ois sulla pitää olla niin kuin, vakituinen mm. työpaikka. Mm. Kuinka moni tänä päivänä saa vakituinen työpaikan kun yytetään koko ajan, porukkaa potketaan pellolle, niin pelkästään sillä suhteessa niin kuin sun pitää olla että Halvimmaksi tulee tehdä 5 eurolla joka viikko lottoa. Ja toivoa, että tulee se pääpotti ja sanot, että sitä kautta velat pois, kun se, että lähdet maksamaan niitä. Mm. Se jotenkin on vaan se, että se on vasta arke. Mm.
2: Miten, kuinka usein sä ajattelet velkoa? Vai onko hetkeä, milloin sä et ajattele?
0: No, totta kai se, se jossain määrin on takaraivossa joka päivä. Mutta sitten taas. Kun on, taas miettii, on palkkapäivä ja yes, tässä kuussa niin on taas ollut ovella eikä mennyt ulos, että mitään, että on ollut eri firmaa taas töissä, niin sitten on sille voitteella, että yes, nyt taas voi olla parista ja on säästöä, että pääsee ehkä jossain vaiheessa. Niillä päivillä on se hyvä olo ja sitten voi mennä parikin viikkoa, että ne sitä mietit. Sitten taas lahtaa niin kun viisi kirjattopostiluukosta, että maksatko nyt heti vai pistääkö takaisin menemään tuonne? Mm. Ulla kautta, että se on joka kerta, kun ne pyörähtää siellä, niin se on noin 80 lisää. Mm. Eli on periaatteessa yksi lasku voi kertaa kymmenenkin kertaa siellä, niin se on 800. Plus joka kerta tulee 160 päivältä korot sen päälle. Emilia
1: Kukkala
2: Tänään puhutaan täällä Velasta siitä, millainen yhteiskunnallinen suhde se on ja... Valtasuhde. Ja meillä on täällä sekä, sekä velkatutkija että itse ylivelka on tullut puhumassa aiheesta. Velkatutkija Tero Toivonen, millainen velka on?
1: No, <köhön> tota, niin kuin tuossa aluksi jo vähän sanoit, se riippuu tietenkin vähän siitä, että minkälaisessa niin yhteiskunnassa tilassa sitä velkaa laitetaan liikkeelle. Että et, 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 meillä on paljon sellaisia historiallisia aikakausia, joissa jossa, tota, niin, tosiaan velan liikkeenlasku tapahtuu tasa-arvoisessa suhteessa. Mutta sitten on paljon sellaisia, jossa se on hyvin hierarkkinen. Parhaimpia esimerkkejä on tietenkin esimerkiksi aika jolloin tota, velanpantiksi laitetaan suk- sukua myöten niin kun, asioita ja joudutaan velkaorjuuteen ja muuta. Eli, eli meidän pitää tarkastella sitä siitä näkökulmasta. Mutta jos me ajatellaan tätä meidän omaa aikaa, niin kyllä yksi varmaan... Iso käänteen tekevä aika on 1970-luku, jolloin me nähdään selkeä käänne, jolloin alkaa uusi liberalistisen politiikan aika. Meillä selkeästi finanssitalous kasvaa merkittävästi ja ja nähdään sen jälkeen kehitys länsimaissa, jossa kotitalouksien tulonhankinnan muodoista – palkat laskevat, palkat laskevat ja samaan aikaan kotitalouksia lainotetaan, eli sitä kulutuskysyntää sitten tavallaan niin kuin ruokitaan lainoilla sitten hyvin eri muodoissa. Ja nyt kun se kysyt tavallaan, että minkälainen valtasuhde on, niin, niin varmaan se yksi väite on, että tämähän on tavallaan pakko vaikuttaa myös sitten, että miten esimerkiksi luokkasuhteet yhteiskunnassa muuttuu. Ja nyt sitten tällaiset... Yhteiskuntateoreetset velkatutkijat korostaa sitä, että se velka muuttaa luokkasuhteita ikään kuin tämmöiseksi hämäriksi. Se mystifioi luokkaa. Ja, ja Mitä
2: se tarkoittaa, että se mystifioi? No,
1: se tarkoittaa sitä, että jos ajattelet sitä, että yhä enemmän sun tavallaan niin kuin toimeentalon hankinnan muodoista pitää tehdä joko maksamalla korkoa tai ottamalla lainaa, niin se on hyvin erilainen tapa toimia yhteiskunnassa kuin se, että sä saat palkkaa. Ja ja aikaisemmin tavallaan tällaisessa toisen maailmansodan jälkeen rakentuneessa länsimaissyykointivaltion mallissa se työväen taistelut tietenkin muotoutui sen palkkataistelun ympärille ja se oli sillä tavalla helppoa, jos se nyt voisi hyvin yksinkertaisesti sanoa, että sä pystyt tavallaan, sä näet, että sulla on tässä tämä pomo ja, ja tota, niin tämän palkkamuodon kautta me voidaan asettaa yhdessä yhteisiä tavoitteita ja, ja tätä kautta myös sitten rakennettiin hyvin laaja niin kuin, äh, hyvinvointipalvelujärjestelmä ja sosiaaliturva ja niin edelleen. Mutta nyt jos mä ajatellaan, että tämä laina tulee kysymykseen, niin se tavallaan niin kuin Äh, sä kohtaatkin äh, kasvottomia asioita, sä ko- kohtaat yksin asioita, sä, sä joudut vastuuttaa itseäsi, ko- et kohtaakaan välttämättä pomoa, vaan sä kohtaat jotain kasvottomia pankkeja. Ja nyt sitten velkatutkijat pyrkii niinku sanomaan, että tämä että tota, vaikuttaa tähän meidän luokkayhteiskunnan muotonsa yksin, sä vastuutat itseä. Aikaisemmin tavallaan äh, esimerkiksi laaja julkinen sektori Huolehti siitä, että, että sä voit hyvin, jotta sä jaksat seurannan päivänä mennä töihin. Tänä päivänä se alkaa kääntyä. Mä en sano, että tämä välttämättä on hirvittävän vahva meillä Suomessa, mutta erityisesti Yhdysvalloissa tämä varmasti näkyy ja, ja tota, niin vahvemmin luokkayhteiskunnassa, kuten Britanniassa. Eli, eli se ollut itse maksamaan siitä, että sä päivität sun hyvinvointia, jotta sä pääset sitten työskentelemään työmarkkinoilla.
2: Niin, että tällainen tota, yksilö, yksilökysymys, että on noin 400 000 ja maksuhäiriömerkinnän omaavaa suomalaista, jotka ovat kaikki yksilöitä, joilla hmm. yksin vastuussa.
1: Hmm. Niin, tämä on tietenkin hmm. iso väite, mutta että kyllä siinä jotain niin kuin, selkeästi perustavaa muutosta tapahtuu meidän 30-40 meidän, tota, niin, vuoden aikana.
2: Hmm. M- minkälaisia erilaisia historiallisia velkasuhteita sitten on ollut? Et Suomenkin ö, historiassa niitä, niitä on
1: monenlaisia. Niin, no tietenkin tämmöiset isot rakenteelliset kysymykset on se, että äh, esimerkiksi... työntekijöitä. Vaikka... Työntekijöitä. Mm. Mm-hmm. No siis, jos me ajatellaan Suomen historiaa, niin tietenkin, jos me katsotaan meidän kansankulttuuria ja siellä liikkuvia sanontoja, niin, niin, niin on hyvin paljon velkaan liittyviä sanontoja, jotka on vuosisatojen aikana meille säilynyt. Eli, eli löysessä on hattu velallisen päässä ja veloissa kuin tervan soutaja ja <laughs> nämä on sellaisia, mitä kuuluu edelleen esimerkiksi baarin pöydissä sanotaan, viitataan johonkin henkilöön, joka on jollakin tavalla vahvasti velkaantunut. Ja, ja tota, niin kyllä yksi vähähistoriallinen esimerkki on juurikin tämä Tervan esimerkki jolla on raadollinen taustansa. Eli, eli, eli tota, niin, maailman markkinat tulee Suomeen 1700-luvulla, 1800-luvulla, koska suuret merivarallat Hollanti ja Iso-Britannia Tarvitsee tervaa heidän tota, niin, laivoihinsa ja alkaa tervakauppa, tervan polttaminen ja, ja tervaa ruvetaan roudaamaan sitten esimerkiksi Kainuussa Itäistä Kainuun kylistä Ouluun. Tervaporvarin matka se kestää kahdesta kolmeen viikkoa, kun sitä lasketaan koskia läpi ja mennään Oulujärven poikki, Oulujokea pitkin Ouluun. Ja kun päästään perille, niin tilit tasataan tervaporvarin kanssa. Useimmiten kävi sit sillä tavalla, että kaskumaa tulot että tuota, niin. saatu rahat ei riittänyt ja jouduttiin ottaa velkaa tällöin syntyi velkasuhde. Aluksi tämä oli hyödyllinen varmasti molemmille siinä mielessä, että tervaporvarit tiesi, että hän tulee saamaan kuukauden päästä, vuoden päästä tietyn määrän tervaa juuri tältä tervatalonpojalta ja talonpojalle se oli ikään kuin suhdanteen tasoittaja siinä mielessä, että kun piti maksaa valtiolle veroja ynnä muita ja, ja, ja tulotaso vaihteli ynnä muuta, niin se oli hyvä, mutta jossain vaiheessa nämä muuttuu korolliseksi nämä lainat. Ja sitten sit me nähdään kyllä aika voimakkaasti se, että et, tota, niin, ä, alkaa mennä maita ja menee perintään ja, ja tota, niin perheet heitetään pihalle. Ja, ja tässä samaan aikaan sit tavallaan maanomistus on jälkeen niin siirtyy ä, tota, niin tervaporvareiden haltuun, mikä on sitten tietenkin edellytys myös sille, että metsäomistus ja metsäteollisuuden ä, laajat maanomistuspohjat luodaan tavallaan tämän saman kehityskulun kautta.
2: Jos mietitään näitä tervan soutajia, niin siis... Siellä on tyypit niin kuin, tehnyt duunia, ja nykyisinkin tyypit tekee duunia, kun, että, että aika kaukana siitä, ja silti ne on veloissa, että on aika kaukana siitä kuvasta, mikä, mikä niin kuin on, että siellä ne vaan tota, räkii kattoon ja sitten muut saa elää, kai sitä tulee velkaa, kun sä, sä, sä niin kuin tuhlaat tai et, et niin kuin, nää tarpeeksi vaivaa sun elantosi eteen.
1: Mm. Niin, no tietenkin tässä esimerkissä niin voisi väittää, että monet tervansuotajat olisivat ehkä räkineetkin kattoon, <laughs> mutta mut, ei, ei kirjaimellisesti, vaan samaan aikaanhan siellä tapahtuu se, että et, isojaa myötä niin maat yksityistetään ja ihmisillä ei ole enää mahdollisuus harjoittaa pelinteisiä elinkeinoja, eli kasketa metsässä vapaasti, kalastaa metsästä, kerätä polttopuita ja niin edelleen. Eli tämä oikeus viedään samaan aikaan. Ja samaan aikaan me nähdään sitten vahva kehitys, jossa valtio tulee mukaan peliin. Eli valtion verot on maksettava rahavälitteisesti ja rahaa tietenkin saadaan vain tervaa polttamalla. Eli tavallaan tässä niin kuin näiden keskinäisyhteisöissä me ollaan tilanteessa, jossa on pakko, vaikka ehkä haluja olisi, ja kainuulaiset tervan myöskin sitten rikko tätä maanomistusoikeutesta juontuvaa tota, niin kieltoa mennä maille ja jatkovat niiden asioiden tekemistä, koska tervasta hankki niin huonosti. Ei se oikeasti kiinnostunut, mutta sitten kun piti vaksaa verot rahavälitteisesti, niin sitä oli pakko tehdä. Mm. Ja samalla myöskin sitten velkaannuttiin.
2: No onko tässä nykyisessä tilanteessa sitten, että kaikki joutuu, melkein kaikki joutuu jossain vaiheessa elämässä ottaa velkaa, että tarvitsee velkaa, että pystyy hankkimaan ammatin tai, tai niin velkan muotoistetaan asioita, jotka ennen onnistuivat ehkä ilman velkaa. Niin on, onko tässä jotain yhtymäkohtia menneeseen? Vaikka <h control> niin, no
1: Itse asiassa tätä esimerkkiä joskus aikaisemmin niinku käyttänyt myös, niin, niin on tavallaan tehnytkin sellaisen vertauksen, että meidän niin nykyaikainen tällainen ää, prekaari, epävarmassa ää, työoloissa tota, niin toimiva väki, niin on tietyllä tavalla meidän aikamme Tervansoutajia. Eli, eli tota, niin, Kyllä, siinä velassa on jotain sellaista, että, että se tavallaan rajoittaa sun tulevaisuushorisonttia ja valinnan mahdollisuuksia, kun sulla se velkataakka on tavalla tai toisella selässä. Ja kyllä se tota, niin vie ihmisiä voimakkaasti työmarkkinoille ja, ja tavallaan välttämättä kysymättä siitä, että minkälaisissa työehdoissa joudutaan työskentelemään. Eli, eli samalla tavalla kuin Tervan tapauksessa, niin työmarkkinat muodostutaan velan kautta. Ja tässä meidän tilanteessa, niin samaan aikaan kun Tervan vietiin tämä mahdollisuus käyttää yhteisiä maita, niin meidän ajan prekaarilta väestöltä puretaan sitten tätä hyvinvointivaltion tarjoamia vapaita palveluita ympäriltä.
2: Risu, katsotko kuuluvasi prekaariin väestöön?
0: No, en nyt. No, tietyllä tavalla, koska siis pakko itse halutaan töitä, pakko luistaa tietyllä tavalla ja sitten taas toisaalta se haluaa. Ja mielenkiinto pimeisiin töihin kasvaa, koska silloin sinulla jää tietyt velvollisuudet yhteiskunnalle hoitamatta. Mm. Niin, tietyllä tavalla, koska se on se helpointia. Koska silloin A, sä saat rahaa, B, sinun ei tarvitse välittää veroista ja se, silloin sun ei tarvitse maksaa velkaa eteenpäin. Eli silloin tulee aina ulosottoja samalla, kuin verotkin lähtee. Niin se on helppo tie onne. Mutta sitten taas se ei ole se oikeet kuitenkaan. pitäisikö sitä niin ku, kuitenkin tätä nykyistä järjestelmää lähteä muuttamaan jollain tavalla, kohtuullista. velkoja sun muita. Ja onko 15 vuoden niin aika siihen, että sun velat tavallaan lähtee pois. Mä oon nyt puolessa välissä siitä. Mm. Niin et kahdeksan vuotta vielä niin ku, ketkuttelee eteenpäin. Niin onko sinäkään enää mitään järkeä. Niin.
2: Hmm. Mitä se on muuttanut, muuttanut sun niin ajattelutapoja? Tai, tai koetko sä että se, että sä oot velkaa ja sä oot siinä tilanteessa, missä sä oot? Niin onko se muuttanut sinua jollain tavalla?
0: On. Pakko sanoa, että siis se muuttaa siihen, että sä rupeat miettimään, miten sä voit tehdä tietun asian ilman, että sun tarvitsee, Maksa sitä velkaa takaisin. Miten sä voit kiertää sitä velanmaksua? Miten sä rupeat kepulikosteen niin hoitamaan sitä asiaa, että sulle jääs enemmän niin raha itsellesi? Kun tavallaan joutuu maksamaan sitä koko ajan pois, mutta se, niin kuin, se on myös sun omasta hyvinvoinnista pois. Mm. Et se, että miten sä saisit itsellesi niinku raha enemmän niin sun oman käteen, niin se vaatii aina vähän semmoista niin mieltä mietintään miettimistä ja tavallaan sinulla tulee niin sanottuja rikollisiakin ajatuksia siinä, että voinko mä ulos tuolle ulosottofirmalle tavallaan niin kuin ketku luvata jotain, mitä mä en tule koskaan tekemään. Mä voin ehkä hoitaa niin yhden erään sitä, jolloin mä saan aikaa kolme kuukautta, jolloin mä tiedän, että sitä ei viedä ulos sitä laskua kolme kuukautta. Et saan saa niin siihen niin tekemiseen ja olemiseen, mutta onko se oikein? Itse, itsensä kohtaa myös sitä, koska haluaisi hoitaa sitä hommaa eteenpäin, mutta kun se on niin järjetöntä, että siinä ei ole mitään järkeä, niin tulee niin tyhjä olo sitten siinä, että vaan kädet ilmaa ja sanoit, niin kuin, antakaa olla. Mm. Ja maallekaan ei voi mennä ihan täysin piiloon, koska jollain tavalla pitää kuitenkin näkyä tuolla niin kuin papereissa, että
2: Miltä sinusta sitten tuntuu, tuntuu tällaiset, jos sanotaan, että suusäkkiä myöten tai muuta tällaisia sanontoja? tai että et, et, Se helpoahan se on, että kun ei, ei tule velkaa, kun tota kuluttaa vähemmän kuin tienaa tai jotain.
0: No on, mutta sitten taas toisaalta pitää miettiä, että hinnat nousee, kaikki nousee ja tietysti haluaa pitää tiettyä elintasoa yllä. Ja kun aina ei voi olla ihan niin neljäsenen niin sisällä himassakaan. Niin totta kai hän sitä niinku miettii, että olisi helpompi, jos peläisi niinku tavallaan asteikkista elämää maalla keskellä mitään, jos sulla niinku talo, pelto ja ehkä joku yksi lehmä, mistä jos sä lypsäisit ja vaihtotaloudella hoitaisit sitten niinku naapurisuhteet sun muut. Niin silloinhan sä niin sanotusti velkaantuisi ainakaan lisää. Mutta sitten taas joku ulos, että mies tulisi sinne ja sanoi että ahaa, sulla on täällä peltoja ja kaikkien muuten ja vies mennessä. Mm. Niin sitten tulee sitä vähäkään
2: Tuntuuko susta, tai, tai mitä oikeuksia sä koet, että sulla on, tai on viety, ö, verrattuna niihin, jotka ei ole samassa tilanteessa
0: No, m- musta tuntuu se, että mulla ei ole oikea omistaa mitään. Mulla ei ole oikeutta säästää. Ja se, että ne voi mennä mun pankkitilille, ne voi katsoa sen, että paljon mulla on fyrkkaa siellä, paljon mulla liikkuu fyrkkaa siellä. Sitten ne voi ihmetellä, että minkä takia mulla liikkuu näin paljon fyrkkaa siellä. Ja sitten ne kysyy, että minkä takia sitä fyrkkää ei tullut niille päin. Se, että jos mulla olisi jotain tiettyä esimerkiksi just niin autoa, kesämökkiä tai jotain muuta, niin mulla olisi sitä, koska ne ve- veis sen saman tien. Ja iso telkkarikin, jos mulla olisi, niin ne varmaan hakesi senkin seinältä. Että Et kohtuudella saa olla tiettyjä asioita niin asunnossa, eli Tietokone, telkkari matkapuheli, mutta sitten taas ei saa olla mitään niin isoja ja kallista. Että jos mulla olisi joku iso antikki huonekalu, joka maksaisi viisi tonnia, niin tulisi hakemaan sen pois, jos en tietäisi siitä.
2: Kaikillehan velka ei ole ongelma. Ketkä tahot Tero Toivonen, hyötyvät siitä, tai tällaista velkataloudesta, jossa me elämme?
1: No tota... Me varmaan tuossa niin Krisunkin tarinassa nähdään kyllä sitten tavallaan sellaisia asioita, että, että mitkä on pielessä. Ja niin tuossa alussa puhuttiin tästä tota, niin itävaltalaista dokumentista, niin, niin, niin se kysyit sitä ennen, että, että kuka tavallaan on se hyvä asiakas, niin mitenhän se on kyllä sitten tavallaan siellä, joka niitä velkoja takasi periin, niin sellainen, joka ei niitä tavallaan tasaisesti pysty maksamaan. Eli hyvä asiakas on sinne suuntaan se, jolla on vaikeuksia ja epäsäännöllisesti tehdään maksuja ja niin poispäin. Öö, yleisesti kuka hyötyy? No sit voidaan kysyä, että kuka ei hyödy, niin ei ainakaan ne, jotka on veloissaan. Ja kyllä mä näkyvät, että se tavallaan kokonaisyhteiskunnallinen tilanne ja yhteiskunta ei hyödy siitä, että, että tota, niin ihmisiä pidetään velkavankeudessa.
2: Grisu. Onko sulla tähän kysymykseen vastata, Sait sä et ainakaan hyödyt tästä tilanteesta?
0: En nyt. Mä tietysti, tietyllä tavalla haluaisin semmoisen mallin Suomeenkin, että voisi hakeutua henkilökohtaisen konkurssiin. Eli toisin sanoen tehdä itsestään niin sanotusti niin kuin edustuskelvottoman, jolloin mä en itse huolehtisi niin kuin mun omista niin mun raha-asiat menisi Kaikki niin mun itse päättämis oikeus tavallaan hetkeksi aikaa menisi muualle. Että jos se olisi se keino, millä sä pääset niin pois näistä sun niinku sitä, sitä mä en ole vielä kokeillut, että se voisi olla, että hakeutua holhauksia laseksi, niin se voisi olla, mm. <laughs> vois olla se keino sitten niin tavallaan livahtaa näistä pois. Että, mutta sitten taas kuinka paljon se vaikuttaa sitten kaikkien muuhun elämään. Niin. Että kyllä tässä niin kaikenlaisia keinoja niin miettii ja totta siis se, että niin Mä maksan niitä pois, että se ei ole niin se syy, että minkä takia mä mietin, mutta totta kaihan siitä tulee mieleen, että saisi sitä niin kuin jollain tavalla kohtuullistettua ja kaikkea muuta, että kun se on vaan jotenkin niin järjetöntä niin kuin miettiä ja ajatella sitä asiaa. Et totta ihan joku fiksu voi sanoa, että mitä no mitäs, menit tekemään näin ja miksi otit sitä velkaa ja ylisen raja ja maksukykyys, mutta niin, miksi otin? Mutta se ei ole niin helppoa aina, niin jälkikätehän voi olla aina jälkiviisasia. Että se, että kyllä mä yritän hoitaa sen mahdollisimman kykyyni mukaan, mutta se ei ole aina niin, kuin, niin helppoa sitten kuitenkaan. Että.
2: Aika moni muu on samassa tilanteessa ja sit myös, myös jos mietitään, niin tota, köyhille sanotaan aina, että säästäkää, säästäkää. Mutta mitä sitten, kun ei ole mistä se este?
1: Niin. Mm. Varmaan tässä nyt on... Jos se tarkastelutapa, että se nyt ei kertoa siitä oikein johda mihinkään, että me sanotaan, että tämä nyt on sinun oma virhe. Että tavallaan yksi mikä tässä just heti alussakin Emilia toi hyvin sille on se, että asia on vaikea ja yksi asia varmaan mistä se johtuu on se, että meillä ei ole kunnollista tutkimustietoa välttämättä näistä asioista. Meillä on kyllä tietoa siitä, että me saadaan, saadaan tarkkoja lukemia siitä, että miten paljon meillä on velkaantuneita ihmisiä ja jopa siitä, että mihinkä he ovat velkaantuneet. Ja tietenkin tällä hetkellä ihmiset ovat yhä useimmin velkaantunut hyvin moneen suuntaan. Mutta sitä tavallaan niin kokemuksellista tietoa siitä, että että, että niin kuin, mitä tässä just Krisu kertoo, niin sitä meillä ei ole tutkimuksellisesti. Ja koska sitä ei ole tutkimuksellisesti riittävästi, niin sitä ei myöskään ole julkisessa keskustelussa. Emilia Kukkala, Yle. Fikkautta puhe.
2: Täällä tänään puhutaan velasta. Ja meillä on täällä velkatutkija Tero Toivanen sekä vel- velkaantunut Krisu. Ja on puhuttu nyt tässä yksityishenkilöiden velasta ja siitä, että että mil, miltä se tuntuu olla velallinen ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Kuitenkin paheksutaan myös julkista velkaa. Tällainen tota, hauska luku kuin 58. Tarkoitan sitä, että tota, ensinnäkin puhutaan vel, velan kasvatta, tai että valtiolla on niin kuin liikaa velkaa. Ja sitten sanotaan, että se johtuu siitä, että ja julkinen sektori on liian suuri. Ja Suomessa käytettiin tässä nyt vuosien ajan pyörikeskusteluissa tämä 58, jota käytettiin kuvaamaan suhdelukuna, että kuinka monta prosenttia jul- julkinen sektori on niin bkt Ja sitten nyt vasta aivan viime aikoina sitten JSN antoi siitä huomautuksen, että eihän se kuvaa oikeastaan yhtään mitään, että todellinen luku on lähempänä 20. Mm. <laughs> Mutta tämän keskustelun 58 pojalta oltiin kuitenkin käyty Käyty keskustelua ja tehty poliittisia päätöksiä useiden vuosien ajan. Sitten on myös tällainen velkakellosivusto, missä seurataan valtion velkaantumista, ja monella muullakin tavalla kansalaisten velkatietoisuutta on pyritty herättämään. Mitä ajatuksia se sinussa herättää?
1: Tino, tietenkin toi varmaan se, että monet on aika tuulesta teemottaja, tuollaiset rajat, jotka sit ohjaa meidän niin kun, hyvin suuresti poliittista päätöksentekoa. Tuota, niin, ja varmaan niin kuin tuossa sanot, niin kyllä tietynlaisella toistolla, tietynlaisten niin velkaan liittyen asioiden niin jatkuva esiin tuotuminen, josta niin suurin on varmasti tämä julkisen talouden velkaantuminen. Koska näin, niin joudumme leikkaamaan, joudumme tota, niin, nipistämään palkoista ynnä muuta. Ja tämä on tavallaan sitten, toiston kautta luodaan talouspoliittisia raameja, miten niin meillä Suomessa tai euroalueella asioita voidaan tehdä.
2: Mutta jos puhutaan nyt euroalueesta, niin... Mun mielestä on ehkä vähän hassua, että nyt kauheasti syytellään kreikkalaisia, että he on eläneet yli varojensa ja sitten täällä esiintyy tällaisena säntillisen maan perikuvana Saksa, joka, elänyt aivan väärin muista, niin on saanut itse aika suuret velat anteeksi sotien jälkeen, jotka, jotka tuota, tulivat vielä <laughs> mitenkään kauhean eettisestä toiminnasta. Niin,
1: kyllä, kyllä tota, niin 48-53, niin, 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 tota, niin Saksalle... Tehdään velkajärjestely ja suuri osa veloista annetaan anteeksi. Ja nyt sitten tietenkin ää, Kreikka on jälleen päivän polttava kysymys liittyen siihen, että keskustellaan siitä, tuleeko vasemmistopuolue syrjissä ottamaan hallitusvastuun. Ihan tässä <köhön> näillä näppylöillä. Ja tota, kyllä se 175 prosenttia bruttokansantuotteesta ja ne miljardit velkaa, mitä sillä on, niin aika pitkään ää, sanotaanko taloustieteilijät ja, ja tota, niin, poliitikot, jotka tekevät analyysiin perustavia ratkaisuja, ovat niin on ehkä tiennyt sen, että näitä velkoja ei pystytä koskaan maksamaan takaisin. Ja siinä mielessä taitaa olla itse asiassa pääministeri Stupp tällä hetkellä ainoa, joka, joka pitää itsepinnästi kiinni siitä, että nämä velat on hänkin kyllä taisi eilen tota, niin puoltaa vähän näkemyksiään. Eli, Eli velkajärjestelyyn varmasti tässä ollaan menossa. Ja, ja jos sitä katsoo historiassa valossa, niin, niin, niin se on hyvin tavallaan ollut yleinen tapa hoitaa asioita. Eli velkaarmahdus on ollut perinteinen tapa tavallaan aloittaa alusta ja tervehdyttää talous.
2: Mutta jos, jos maa voi hake, hakeutua tällaisen velkajärjestelyyn, ja yritys voi hakeutua konkurssiin, miksi krisu ei voi?
1: Niin. Minkä takia minä en voi? Se niin. on varmasti hyvä kysymys, mutta toisaalta äh, tavallaan me ehkä eletäänkin sellaista aikaa, jossa tavallaan velallista äh, ei suojata riittävästi kuitenkaan. Eli, eli just historiassa tunnetaan hyvinkin monenlaisia mekanismeja. Siihen tietenkin esimerkiksi korkokielto on ollut yksi sellainen, joka on suojannut aina velallisia, tai kohtuullisen koron vaatimus, on ollut toinen. Ja nyt musta se, että kun me katsotaan, velkaantuvia suomalaisia kotitalouksia, niin meidän tavallaan velallisen suojamekanismit eivät ole ehkä riittäviä tällä
2: hetkellä. Mutta eikö tämä nyt toisaalta pikkusen skitsofreeninen tilanne, kun Krisulkin tuossa kyseli parinkin otteeseen, että et olisiko sinun pitänyt tietää. Mutta mut siis toisaalta koko ajan sanotaan, ei siitä ole monta vuotta, kun tälläkin sanottiin, että hei, et, et kuluttakaa, kuluttakaa, niin pysyy niinku talouden pyörät pyörimässä. Ja jos sulle ei tarpeeksi iso palkka, niin ei hait pankista lainan, niin... Saat asunnon, joka toimi taas vakuutena, vakuutena eteenpäin. Ja nyt sitten viime aikoina on sävy muuttunut sellaiseksi, että, 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 että se on teidän vika, kun te olette eläneet yli varojenne. Et kuinka päin tässä nyt pitäisi olla? <hys>
1: Niin, mä ehkä ajattelen, että me, meillä ehkä edelleen kuitenkin on sillä tavalla, että kuluttakaa, kuluttakaa mm. ja sitä lainaakin saa ja, ja niin poispäin, että, että sillä tavalla niin kuin luottamukselta horisontti toistaiseksi näyttää. Mutta että tietenkin tämä tilanne muuttuu siinä vaiheessa, kun meille tulee talouteen suurempia ongelmia, jolloin se tilanne muuttuu jyrki tähän, että miksipä teitte näin.
0: Mutta ehkä minun pitäisi olla Vesa-Matti Loori tai joku muu suurin näyttelijä, valtio on kuitenkin armahtanut velkoja. Että... <tuhun> Eiköhän pitäisi olla taas Tupille kirjata. Että...
1: Mutta usein miten se, että, että tavallaan siihen tilanteeseen, että velkojen asema tulee esiin ja velkoja voidaan tavallaan järjestellä tai armahtaa, niin se vaatii myös aika isoja poliittisia toimia. Ja nyt me nähdään ehkä Euroopassa se, että on jatkunut riittävän pitkään ja poliittinen liike euroalueen velkakysymykseen esimerkiksi Kreikan tapauksessa on puuttumassa, mutta aikaisemmin myös sitten historiassa, niin näiden velkaantuneiden yhteenliittyminen on ollut se ensimmäinen poliittinen askel, joka on sitten saanut asioita että asioita on ruvettu korjaamaan sen jälkeen, tavallaan nyt tietenkin meillä Espanjassa on vahva velkaantuneiden liike, asuntoliike ja, ja tota niin, esimerkiksi Occupy-liike nosti 2011 erittäin voimakkaasti esille paitsi sen, että Eletään voimakkaasti luokkayhteiskunnan aikaa Yhdysvalloissa, niin myös sen, että velka on keskeinen ongelma. Ja tietenkin tämä liittyy siihen, että 2009 finanssikriisi lähti nimenomaan asuntoluotosta liikkeelle ja sen jälkeen tota, niin tuhannet ja tuhannet tota, niin kotitaloudet joutuivat vaikeuksiin velkojensa kanssa ja kodit meni alta. Eli, eli tavallaan jollakin tavalla se velan ö, yleiseen tietoisuuteen tuleminen on joka yksityttää poliittisen toiminnan sitten velkojien, tai velallisten niin kuin aseman puolustamiseksi.
2: Mitä tässä pitäisi tapahtua, sitten, kun kuten niin Krisukin sanoi, niin tästä aiheesta ei ole helppo puhua, ja monelle siitä on ihan niin konkreettista haittaa, miten, miten se on siis mahdollista velkaantuneiden jotenkin yhdistyä?
1: Tuoda asiaa
0: eteenpäin.
2: Ja, niin.
1: on
0: no, no siis... Totta kai, kun meillä on, mitä alkoholiset, tässä kun on lähtee, on on niin, yllä, niin lähtee niin ja viemään tätä asiaa eteenpäin. Ja varsinkin nuoret ja miksei vähän vanhemmatkin, jotka on lähtenyt niin tästä, että on lähdetty töissä, oltu töissä, sitten kuluttaminen on lähtenyt tavallaan liikkeelle, sitten ollaan kulutettu. Ja sitten tuli nämä tosissaan pikavippifirmat ja nämä, jotka niin helpotti sen rahansaantia. että, se, että niin kun, Mun mielestä raha kuitenkin on semmoinen, jota pitää olla, jota kulutetaan, jota on käy- tarkoitettu käytettäväksi. Että sitä tavallaan pitäisi niinku majottaa missään niinku pankkitileillä. Mutta mikä siinä on, että niinku annetaan yksityisten firmojen yhtäkkiä niinku tällaiset lyhyet pienet lainat niinku samantien käyttöön. Että pankithan vasta heräsivät siihen pari vuotta myöhemmin. Että ne rupeavat sitten vastaantamaan kulutusluottoja koroilla. Mutta... Se, että minkä takia pankit eivät heti niin lähteneet siinä, että minkä takia yksityiset firmat lähtevät niin ajamaan niin pankiasiaa. Että tavallaan siinä on niin pankeillakin jollain tasolla niin oma. Mm. Et mikäli mä ymmärsin oikein, niin jotakin firmaa niin esimerkiksi Sampo omisti, tai niin kuin, että se oli niin osakkaana jossain näissä Pikafippifirmoissa. Ja sitä kautta niin se raha tuli niin niille. Niin Onko tämä käynyt ihan niinku sitten? Mm eettisen kehityksen, tai jonkun tällaisen niin kuin, mukaista sitten kuitenkaan.
2: Hmm. Tässä tullaan ehkä siihen, että miten kysymys ei, ei ole niinkään moraalista. Loppuviimein. Äh, tällainen tota, italialaisytyinen filosofi, tai anteeksi, onko hän tota, no joo, voidaan sanoa filosofia ja sosiologi Mauricio hän on ilmestynyt, tutkijaliitton julkaisema kirja velkaantunut ihminen. Ja, tota, siinä hän sanoo, että Pelkkä velkaarmahdus ei riittäisi pääsemiseksi eroon tästä tästä velkataloudesta ja sen riivaamasta tai sen paineissa elämisestä, vaan on päästävä eroon myös siitä moraalista.
1: Mä luulen, että tämä varmaan viittaa kahteen asiaan, eli ensinnäkin siihen, että varmaankin on niin, että, että yhteiskunnasta ei... Välttämättä pelkästään tulee tasa-arvoista sillä, että velat kuitetaan pois ja sitten ikään kuin aloitetaan puhtaalla pöydältä, vaan velka liittyy myös, myös varmasti moneen muuhun niin yhteiskunnalliseen rakenteeseen. Toinen juttu, mitä, mitä se loppui? Se, mitä se lainasit?
2: O, siis se, että on päästävä elo, eroon niin velallisen moraalista. Niin. Tai suora lainaus.
1: Niin, mä ajattelen, että ehkä siinä sitten on, on juurikin se, että... että a- Yksilöiden vahvistuminen ja toisten löytäminen ja, ja tavallaan se hyvin hämärä alistussuhde, mitä velkasuhteeseen liittyy, niin sen purkaminen toisten kanssa niin Tässä suuntaan meneminen.
2: Niin kuten sanoit, että et, tota, se ei pelkästään riitä jo sen takia, että velka ei ole ainoa valtasuhde.
1: Nimenomaan, kyllä,
2: <laughs> Mitä muita valtasuhteita vastaavia on ihan vain nimeltä mainitunut?
1: No tietenkin... Äh, Meillä on ollut viime vuodet voimakkaasti puhetta siitä, että ollaanko me luokkayhteiskunnassa vai ei, ja kyllä tämä nyt varmaan on näinä päivinä aika selvää, että me ollaan, ja tietenkin tämä on yksi sellainen keskeinen, mikä, mikä tota, niin yhteiskunnallista asemaa ihmisille määr, määrittää. Se on varmaan se velallisen lisäksi niin toinen keskeinen.
2: Lasarattu kirjoittaa itse asiassa, että velka niin kuin, tehostaa riiston ja alistuksen mekanismeja, että se olisi tällainen joku turbo, joka niin kuin, syventää näitä muita valta, valtarakenteita entisestään.
1: Niin, tämä hänen velkaihmisen teesinsähän tarkoittaa kutakuinkin sitä, että, että tuota, niin tämä velallisen ihmisen ja velkojan ja velallisen suhde nousee näiden Tuota, niin työntekijän ja pomon ja asiakkaan ja tuota, niin as- palvelun tarjoan ja näiden keskeisten yhteiskunnallisten suhteet rinnalle. Ja hän tietenkin jopa sitten väittää, vä- väittää, että kun me elämme niin syvälle velkaantuvassa yhteiskunnassa, että lopulta tämä velka imaisee nämä kaikki muut sisäänsä.
2: Mutta onko, onko tämä nyt sitten mikä uusi juttu, minusta se nyt peräti Marksin sanominen, että ihminen itse muuttuu rahaksi? Että hänen niin yksilöllisyytensä ja moraalinsa ja hyvensä ja maineensa ja kaikki on muutettavissa rahaksi ja hänellä ei ole enää esimerkiksi työaikaa, millä hän voisi vaikka velkaansa kuitata, vaan, vaan tota, koko se elämän aika on ikään kuin velkaa.
1: Niin, no varmaan se että niin vaikuttaa näinkin, tämä on tietenkin vahva teesi ja Latsaraato taitaa tämän Tehdä kirjassaan, mutta tietenkin se, että kun sulla on se taakka niskassa, niin sä joudut miettimään koko ajan sitä, että millä tavalla sinä toimeentuloa itsesi hankit. Eli aikaisemmin sä menit kahdeksalla se ja tulit sieltä neljältä pois ja siitä tehdystä työstä maksettiin palkka, mutta nyt sä joudut tavallaan, nyt sun ää, laina tai tupa olemaan sellainen, että se vie jotain tuolta huomisesta. Se vie jotain tulevaisuudesta, eli se on lupaus tavallaan tehdystä työstä. Ja, ja tota, niin kun sä sitä otat, niin sä joudut myös sitten miettimään keinoja, että miten sä tulet sitä maksumaan takaisin. Mm.
2: Voidaanko sanoa, että velan maailma on jonkinlainen niin vaihtoehdottomuuden maailma tai tulevaisuudettomuuden maailma?
1: Niin, ky- kyllä. Jos meillä niin velan intensiteetti varmaan yhteiskunnassa kasvaa, niin kyllä se mun näkemyksen mukaan, niin myöskin kaventaa valinnan mahdollisuuksia ja kaventaa tota, niin tulevaisuushorisonttia. Hmm. Varmasti näin.
2: Tuossa aikaisemmin ennen, ennen lähetystä, kun Krisulmassa puhuttiin, niin otit esimerkiksi tänne, että et tota, oikeastaan me ollaan kaikki velkaa esimerkiksi luonnolle.
0: Niin, että se, että tota, no, niin millä tavalla se meidän velka niin määritetään, että onko se rahallista velkaa vai onko se sitten niin tämmöistä myös ympäristövelkaa. Että se, että me kuitenkin kulutusyhteiskunnassa, missä me kulutetaan luonnonvaroja, tosissaan niin kuin talvivaarat sun muut, jotka hyväksikäyttää luontoa, minkä kerkee. Ja se, että mä itse olen pyöränyt hyvin paljon tuolla luomupiireessä ja ollut Italiassakin viinitilalla vähän tutkiskelemassa tätä hommaa, missä kaikki, mitä me tehtiin, oli luomua. Ihan niin kuin, ja sitten laiteltiin kaikki, mitä me tehtiin. Et tavallaan annettiin luonnolle vähän enemmän, kuin mitä me saatiin siitä. Mm. Et jotain niin kuin säästetään niin kuin tuleville myös niin kuin sukupolville, Et se, että niin kuin, pitäisikö me ruveta enemmän kestävän kehityksen kautta hoitamaan tätä asiaa täälläkin, että miettiä sitä, että Hypätäänkö me tänään siihen oma-autorattiin vai mennäänkö me bussilla vai mennäänkö me ympäkävelle. Että niinku omat ratkaisut pystyy myös niinku maksamaan luonnolle takaisin jollain tavalla. Että se, että jos mä pystyn rahallisesti maksamaan niinku omaa velkaa, niin, niin mä yritän sen sitten korvata luonnolle. Että eettisillä ajatuksilla ja eettisillä teoilla. Että, se on niinku, että sillä mä haluan olla niinku ainakaan
1: lisävelkaa. Mm.
2: Miltä Tero kuulostaa No siis
1: juuri näin, että tavallaan me voidaan, me ollaan aika paljon siitä, että nyt tavallaan tästä velkakäsitteestä tulee hyvin negatiivinen, mutta me voidaan käyttää sitä tällä tavalla ylöspäin, että kelle tässä nyt oikeastaan ollaan velkaa. Jos me katsotaan tämän hetken tilannetta, Emilialla oli hyvä ohjelma, kuuntelin sitä talouskasvusta tuossa aikaisemmin, ja, ja tavallaan mitä muuta velka on tälleen hyvin laajasti ajateltuna kuin lupaus tulevasta tuotannosta, ja, ja jos me ajatellaan, että meillä jo nyt selkeästi on tullut planeetan rajat vastaan, niin jos me ajetaan jatkaa tällä tiellä, niin se velka johtaa meitä vaan siihen, että meidän pitäisi tuottaa yhä enemmän ja enemmän. Ja tässä mielessä tavallaan se on mekanismi, joka vie meitä myös tähän suuntaan. Ja on tärkeää nähdä se, että esimerkiksi sellaiset käsitteet kuin ekologinen velka ja ilmastovelka on hyvin tärkeitä ja positiivisia, koska ne kertoo myös siitä historiasta jotain, jotka itse asiassa sille planeetalle sitä tuhoa on aiheuttanut. Ja tässä mielessä esimerkiksi nyt sitten niin kuin kolmannen maailman velkahan on, on 70-luvulta lähtien ja 80-luvulta lähtien ollut merkittävä nimenomaan ekologisen jalanjäljen aiheuttaja, joka on vienyt kolmannen maailman maita siihen suuntaan, että heidän tuotantonsa on yksipuolistunut tuottamaan jotain tiettyä raaka-ainetta. Ja, ja tota, se on myös aiheuttanut sitten ekologisia paineita ympäristölle siellä, ja tässä mielessä tavallaan ekologisen velan kuittaaminen koituu sitten rikkaalle pohjoiselle, ja sama on tämän ilmastovelkakäsitteen kanssa, eli jos me katsotaan 150 vuotta fossiilista kapitalismia, niin ne, ne päästöt on kyllä pääasiassa tullut länsis- läntisistä maista, ja ilmastovelka kääntyy maksattavaksi juuri sitten tänne suuntaan.
2: Sitten joka vuosi tulee ehkä jossain loka-marraskuun tienoilla viimeistään näitä raportteja, mitkä menee sellaisena pieninä samanlaisina sähkeinä vuodesta toiseen lehdissä läpi, että et joo, tästä lähtien me eletään niin kuin loppuvuosi velaksi, että niin kuin maapallon luonnonvarat on tältä vuodelta käytetty. Se... Tänä
0: vuonna se oli elokuussa jo. Elok... se niin aikaisin? Se oli elokuussa tänä Haukeata. vuonna. Että...
1: Koko ajan aikaisemmin.
0: Niin, että kun se, että miettii tällä hetkellä, miten Kiina nousee tuolta, et millä tavalla Kiinan tehtaat saastuttaa. Et Kiinahan nyt lupautui niin kuin tähän 2030 mennessä, niinku laskuu niiden ilmansaasteet ja sun muut. Et muuten se elää niin tavallaan ilmastoarmolla. ottaa taas, ja Suomi nyt puottaa koko ajan koko ajan. Että se antaa ilmastovelkaansa niin taas sitten sinne päin.
2: Loppu vielä, millainen olisi vel- maailman ilman velkaa, tai sanotaan velan maailma? Ja lyhyesti vielä, onko siihen mahdollista päästä?
1: perukseen. <laughs> niin, no, ehkä niin aikaisemminkin sanoin, niin se velka ei velan poistaminen ja, ja tässä on tullut ehkä esille se, että, että velka sinällään ei välttämättä ole huono asia. Se myöskin ruokkii taloudellista toimintaa ja se voi ruokkia hyödyllistä taloudellista toimintaa ja se voi luoda mahdollisuuksia ihmisille ja muuta. On kysymys tavallaan siitä, että miten sitä lasketaan liikkeelle ja millä ehdoilla. Mutta jos ajatellaan tämmöistä kohtuullista, tota, niin, ei velatonta, mutta kohtuullisen velan yhteiskuntaa, niin Kyllä mä väittäisin, että se voisi niin kuitenkin lähtökohtaisesti olla ehkä demokraattisempi ja se voisi olla niin kuin hierarkiattomampi. Meillä on historiasta tästä esimerkkiä.
2: Se on siis mahdollista. Krisu, mitä sinä haluaisit sanoa tämä loppuun vielä sellaista omasta asemastasi velallisena?
0: Se, että no ainakin mä sanoin, että ottakaa järkevää velkaa. Älkää ottako sitä niin kuin nopeita saatavaa fyrkkaa niin kuin tilille. Se ei ole nimittäin välttämättä aina se paras vaihtoehto. Ja se, että kyllä ne velat jossain vaiheessa kuittaantuu, että joko 15 vuoden päästä tai sitten pikkuhiljaa maksaessa. Että Ei se on muuta kuin päivä, päivä uusia huomioon. Tänään maksetaan ja huomenna katsellaan uudestaan.
2: Näihin lohduttomiin sanoihin lopetamme tämän <laughs> lähetyksen. Paljon kiitoksia Tero Toivanen ja Krisu.
0: Kiitos. kiitos, kiitos.
1: Yle puheessa
2: maanantaisin kello yksi. Emilia Kukkala